0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。在今天这集呢，想跟大家分享我在师大翻译研究所三年的这个求学的心得啊，心路历程，然后还有中间经历过的哪些事情、心境的转折哈。那其实这一连串的呃学习历程啊，本来想要放在一集里面讲哈，但是其实。我很早就有把，在这个大概第三集的时候，我就想要把学习历程讲出来哈。可是我在录制第三集的时候，本来第三集的主题应该是我从高中考大学，然后外文系转系的一个过程哈。在那集呢，我录了大概四十几分钟、五十分钟，结果结果我发现根本没有录进去，觉得有点傻眼，觉得很难过。然后所以后来呢，我就想说，好吧，那我就。随便丢一个主题出来就变成第三集的那个、呃、背诵英文的不过其实也不是随便丢啦，那个主题也是我觉得很重要，只是说我想要维持固定每周一到两集的产出嘛所以录了很长一集我已经讲到不想再讲第二次了，那所以说就丢了一集比较简短的十分钟左右的第三集出来那关于以前大学转系的这个话题呢，我想以后就有缘再跟各位朋友做分享哈。那今天这集呢，我想延续第五集哈，就是上一集呢是在讲我是准备研究所的心路历程啦，哈，然后还有在为什么最后选择师大。那我今天就讲在进到师大翻译研究所之后的学习过程好了。我们那届师大翻译研究所呢，当然就是有分会议口译组跟口笔译组那最早以前呢是翻是分成这个、呃、口译组跟笔译组，那在我们那年呢，好像应该在我们那年改制了那名称改过来那呃实际上就大致上还是分口译跟笔译组，只是我们称为会议口译组我们那一届的会议口译组总共有九个人，我们班九个人。因为呃，录取的同学有七个还是八个然后加几位就是前一年考上，但是去当兵的这个几位同学哈。那硕译的课程呢，包括了两组一起上的，有这个口笔译入门，然后还有视译课，视译就是 sight translation， 那个视是视觉的视哦，视译课哈。那示意课其实就是在这个呃看着东西，然后用讲的把它翻出来哈，这就是示意哈。一般的口译我们是用听到的，然后把它翻出来嘛。那示意课就是用看的，然后把它翻出来这样哈。那刚讲的口笔译入门其实就是上一些就是各个老师哈，所上的各个老师哈，或者是说业界的一些专家哈，还有一些可能念博班的学长姐。回来帮我们上个每一位可能上一周到两周的讲座式的课程啊，所以是比较那种概论性的课程哈。所以我们两组一起上口笔一组跟我们会议口译组一起上的呢，就是口笔入门跟诗意这两门课。那我们会议口译组呢，另外当然还有所谓我们自己的专业课程哈，包括了这个说译上的时候呢，是有初步口译的英翻中啊，还有初步口译的中翻英。所以我们会议口译组呢，在硕一上就是这四门课哈，也是这些东西，其实我现在回想哈，也是民国一百零一年的事情了，有一点久远了哈。那我如果记错了也一样哈。我的同学们我的这个老师们，如果或者说我学长姐们有听到这一集的话呢，有哪边人讲错了，可以在这个提醒我一下，好不好？我再来在评论提醒我，或者私信提醒我哈。我之后有机会我再做修正。那我就是根据我的，因为其实。主要是跟目的是跟大家分享心路历程嘛，哈，所以几乎所有东西呢都是透过我自己的回忆，哈，是我现在在回想的。好，那这些课，那坦白说，没有接触过翻译的朋友，哈，没有学过翻译的朋友，可能有点难想象，呃，这些所谓口译课、翻译课的压力，哈，但实际上你就可以想嘛。所谓的逐步口译怎么回事呢？逐步口译大概就我们以逐步回英翻中为例好了哈。逐步回英翻中就是说，相信大家都听过英文听力嘛，对不对？那我们在英这个逐步回课堂课堂上呢，就是老师会找他自己在工作的时候所遇到的音档，或者是这个呃网络上，或者是任何地方一些呃题材比较优良的、适合练习的英文演讲、哦可能是十几二十分钟的英文演讲，也可能是一个小时以上的会议哈，专业的这种呃演讲，然后老师把它放出来让我们听，那一段呢大概两分钟到三分钟左右，哦两三分钟连续哦不停下来哦，然后按暂停，好，然后就开始点的说，哎，这个今天来王启安来你来翻译这一段啊，那我就要把刚才呢我听到的这些内容全部都把它翻出来。那在翻的过程，当然同学们都很注意在听，老师也很注意在听哈。那自己在讲的时候，当然其实压力也就很大嘛哈。所以，我想上过口译课哈，不管是研究所口译课还是大学部口译课的、呃，同学们的听众朋友们呢，应该都很能理解口译课堂上遇到的压力哈。那、呃、相信我有些学生哈，你们大概还没有经历过研究所等级的口译训练。你没经历过大学部的嘛，对不对？好，那我只能说，在研究所的这个训练呢，你你可以想象题材再难一些啊，这个一些可能不少哈、啊。我讲的比较客气，再难一些，老师的要求再多一些啊，你对自己的这种呃表现的羞耻感呐、啊，的、啊，这种无地自容的感觉再再多一分哈、啊。然后明明中文应该是你的母语哦、啊，你就觉得自己母语真的是中文吗？你真的会讲中文吗？这种感觉再多一分。同学们之间的那种气氛，哈，其实我觉得也差蛮多的。大学部的口译课程，其实我个人觉得偏体验比较多，所以基本上表现的中规中矩就很不错了。好，那表现的很好，那是比较少见哈。那就算在大学部表现比较差，好像也不至于受到老师或者是同学太多的批判。可是研究所不一样，研究所。因为如果说业界的标准是八十分的话，大学不可能，差不多就是八十分到九十分的要求。那研究所呢？我们我觉得老师们、同学们彼此之间的要,要求，可能到达了一百分，甚至是更高。有时候其实已经发现有些同学翻译已经在研究所的时候了，哈，同学们翻译已经讲到近,近乎完美了，哈，内容上已经近乎完美了，几几乎是一字不漏了，哈。但还是有地方可以挑，比如说你刚才的停顿，你刚才的抑扬顿挫，你刚才的用字哦，这些都是我们会觉得哇，好细哦，怎么讲难听一点，有点动辄得救哈、哦。但是讲好听，真的就是精雕细琢，有没有？吹毛求疵哈、哦，让这个自己觉得说哇，不管怎么样，永远都有可以进步的空间、哦、所以说，这个其实看大家从什么角度来看啊，哦从我现在事后回头看，因为其实对我来说，我现在回忆我整个研究所生涯，我觉得是快乐的。虽然当下是很辛苦，可是我现在回顾会觉得说，哦，我真的学到很多东西耶。不管是从老师的回馈，还是从同学身上，我真的都学到很多东西。当然，这个硕一的所以上遇到的这个主口英翻中的老师是 Elma 荣明丽老师，哈，然后中翻英是 Damian 范佳明老师，也就是。呃，我上一集跟大家提过我的论文指导教授哈、哦，那两位老师当然各个不同，当然我们再说一下还遇到了其他老师哈、哦，那呃不同老师的风格当然很不一样，对不对？但是基本上给的回馈呢都能够让我们得到非常非常多的反省的机会吧哈，好、哦，所以这个在这两门课上呢，当然就是不断的练习口译嘛哈、哦，那。逐不口译英翻中，我的印象中好像真正就是练习口译比较多。那逐不口译中翻英、哦、范老师的课程呢，呃，演讲的题材啊、哦，应该说这个我们除了练习翻译之外，还要练习自己做英文演讲啊、哦，这就是讲英文啊、哦，因为毕竟中翻英嘛，就讲英文。那其实演讲能力。也很重要，对不对？英文能力、演讲能力也很重要，所以老师当时给我们这些练习那他对我们这个上课英文报告也是有挺多的要求的比如说，要从这个《The Economist Debate》《经济学人辩论》的这一个网站上面去抓一些生硬的我们不一定熟悉的一些题材比如说，我记得当时有同学做的，我自己做什么题材我都忘记了但当时有同学做的是。当时的美国总统选举好像是这个 Mitt Romney 嘛，还有另外一位是谁、啊？奥巴马。好，两位在竞选的时候吧，好、哦，那两边提出的政见，好、哦，那等于说我们要这个扮演分析者的角色去评论说，哎，民主党候选人跟共和党候选人他们的政见哪里不一样啦？好、哦，然后为什么会有这样的差别啦？每一般人的接受程度为何啊？然后对于台湾可能影响是什么啦？就类似做这些主题的分析那当然还有包括比如说呃碳封存技术那是不是已经成熟啦？各个企业是不是可以使用啦？等等的这些一般几乎不会是大家茶余饭后的话题的这种题目，我们拿来做英文演讲。那这当然是对我们专业专业口译员的一个训练嘛。那。老师们都非常厉害不管是实力还是回馈啊，还是老师們的认真投入的程度其实会让你觉得你完全没有摸鱼的本钱跟那种脸皮，你知道吗？那个那个环境其实是非常肃杀，就是当然大家的彼此之间是和善的老师们从来也不曾对我们恶言相向也不曾就是、呃、出言恐吓甚至是有这种觉得你很很烂的这种言论出现哦，从来就没有。但是你整个就是会觉得哇，皮要绷得很紧。至少上课的时候啦。」哈，至少上课的时候你皮要绷得很紧哈。那下课之后，当然老师都会说这个建议你在下课之后呢要做多少多少的练习啦，把什么音档练完啦哈。但是基本上、呃、要不要练，老师们当然也不会去特别追究哈。那我自己呢，在硕一上跟硕一下，其实也都不太认真哈。呃，外物很多，然后忙着交女朋友然后还在可能硕一上硕硕一的时候就是比较好傻好天真嘛，刚进去嘛也不觉得有什么太大的压力所以基本上课后练习是比较疏忽的，所以就这样硕一上当然就是还在体验跟调试的过程，就这样过去嘛，那一路到的硕一下那再说一下的时候呢，就加入了同步口译的英翻中，好，是陈子威老师教授的这个同步口译英翻中。那其实对于我来说，因为大学我在大学的时候就曾经修过太大的翻译学程嘛，哈，所以逐步口译跟同步口译我都算是知道在做什么，也都有一定的经验，好，所以课程刚开始对我来说并没有造成太多的困扰或者是不适应，哈，那顶多就是。难度比较高啊，然后呃，因为我当时其实有有点像是靠着自己的语言程度跟翻译经验的老本，在在在在撑着，好，在过着日子。那所以说表现倒也不至于差到哪边去。好，可是那接下来比较麻烦的事情出现了，就是说我们会议口译组呢在说一下要结束，准备呢要放暑假了，然后升硕二之前呢。有一个资格考试，我忘我忘记那个全名是什么，应该就叫资格考资格考试哈。那简单来说，这个资格考试呢，考的科目有三科啊，就是逐步口译中翻英、逐步口译英翻中，还有同步口译的英翻中哈。那这个同步口译中翻英啊，是直到硕二才出现，啊硕二才出现，所以我们就考三科而已哈。那资格考简单来说，就是你有没有资格念会议口译的硕二。好，就这么简单。你有没有资格进到数二哈？那三科都要通过，只要有一科不过一科以上不过，那就是呃，给你一次补考机会啊，补考还是没有，那就只好请你到这个口皮译组去就读哈。你可能比较相对不适合做口译哈。那。这个标准听起来会让人觉得说，哎，是不是会一口一组比较难啊？会一口一组比较门槛比较高啊？那不适合做口译的人就去做笔译啊？所以笔译比较简单啦、啊，哈。那其实乍看之下有这种感觉啦，只是你知道很多人在就是学口学翻译的时候呢，哈，同时学口译学笔译哈。都会在讨论说，到底是口译比较难呢、啊，还是笔译比较难？哈，那关于这一方面的话呢，有机会再跟大家分享我的个人的看法。那今天我们就把主题先摆在我研究所所遇到的一些事情。哈，好，资格考，那资格考的压力也是非常大的。因为这个考官就是我们的三位老师。就讲的 Elma 老师， d a m i a n 老师跟陈志伟老师，三位老师，三位老师是我们的考官。那一科一科考，比如说第一科，我记得是逐步口译的音翻中，那就一个一个进去啊，三位老师对你一个考生这样，然后就是放个音档啊，然后要把它翻出来。那其实就跟上课的时候一样嘛，哈。只是我印象很深刻的是，那一次的逐步口译音翻中，是我大概到那个时候为止唯一一次，我几乎完全整段都听不懂内容，我几乎都听不懂。我到现在到现在想起当时那经验还是余悸犹存啊！因为他说，呃，英翻中哈、哦，听起来好像我们把外语翻入自己的母语哈、哦，应该是比较简单才对吧？可是问题是，如果这个英文的原文你是完全听不懂或者说你听懂的很有限，那你你能讲出什么东西来呢？对不对？所以我只依稀记得当时这个主题好像是 urban development。都市重建都市计划相关的吧？那至于这个内容什么呢？我当下真的完全没有头绪，所以这个一放完音档，我准备要翻译的时候，真的是脑筋一片空白，脑筋一片空白，真的不知道该说什么。好，那就是瞎掰了一些东西出来嘛，总不能在那边跟老师干瞪着眼，什么都不讲话嘛。好，好所以第一科考完，我就感到很挫折。好，那接下来。剩下的两颗哦，虽然说不至于到像第一颗这么的不知所措、不知所云可是基本上还是觉得很难的，觉得非常非常困难。我还记得逐步回中翻译的题目是这个讲者是马凯那讲这个经济经济学家嘛那讲了台湾的经济啊、货币啊、一些这个市场这个应对的措施等等的那也是翻的有一搭没一搭，好，所以基本上考完我就知道，嗯，应该不会太理想的成绩哈。那后来呢，这个每一个人都考完之后，老师应该也是准备这个大家的评语嘛，好，所以就一个一个叫进去哈，然后告诉我们结果，然后告诉我们老师们的意见。那果不其然哈，我一进去，我记得是 Elma 老师吧，卢明义老师哈，就问我说。你有没有在练习呀、啊哦？老师们的语气，其实翻译所老师都有一个特色、哦、就是这个呃不怒而威吗？可以这样说吗？哈、哦，老师们都不怒而威哈、哦，老师们都不会生气 ，EQ 都非常好。但是那个讲话的坚定的语气哈，他、哦、不需要带任何表情，就会让你觉得啊皮要绷紧一点，好、哦、让你觉得是不是自己做出了什么哈、哦，所以。鲁明义老师用他一贯的这个温和而坚定的口吻问我說：说你平常有没有在练习？那我当然就老实的说嘛，哈，就是没有。也不是说没有啦，就是绝对没有达到老师们的要求，哈，或者是我自己觉得该有的练习程度都没有达到。嗯，老师们就解释说，哈，我的翻译呢，这个感觉起来真的就是不太 OK， 哈，然后对我有一点点的。失望，当然那个详细的评语我当然都忘记了哈，我想这个大概也没有人记得了哈，老师们要评这么多，同学大概也都忘记了但是总而言之呢，当下老师们讲的非常的委婉啊，那我自己知道，我大概是搞砸这次的考试了，所以三科都没有通过，我应该是我们班当下考最差了，三科都没有通过。那当时三科都通过的应该有三位同学，应该是三位同学哈，那其他的六个人三科里面至少都有一科没通过，那我是三科都没通过哈。好，所以就这样子进入到这个暑假嘛哈。那老师就说没关系哈，开学前哈，这个九月的时候呢，应该九月还是八月底，忘记了哈，我们会有一次补考的机会。那我暑假好好练练，到时候再来哈。那其实，其实我这个人也不是我这个人，很多人就是这样子啊，就是经历了挫折，经历了提醒之后呢，当下会觉得啊，我要努力哈，披风紧一点。哎，可是过了两天，过了三天，好像就就又忘记这回事了又过去了哈。那不管怎么样呢，我也忘记那个暑假在做什么，反正大概也都还是在吃喝玩乐啦，打工赚钱啦，哈，然后这个约会啦，跟朋友去聚会啦，偶尔想到才会练点口音。我们确实有在练哦，我们会约到这个同学家去去练口音哈。那这个当然练习的。应该说，暑假因为没有在上课哈，所以练习的这个强度哈、密度就不如在呃学习中的时候嘛。不过我们就多少还是有练啊，维持一下感觉哈。那终于在呃数日开学前呢，去补考。那关于补考这个资格考呢，其实我的印象非常的模糊了哈。那我只记得我当时带着一种，反正我三科都没过嘛，那我就是从头再来。我也不会有什么压力，不会有什么包袱，我就去放放胆去考。就考出来呢，很让我意外的是，我三科都通过了，三科都过了，所以当时其实很开心哦，是觉得说，哎，嗯、呃，我好像暑假也没有特别的焦虑啊，没有特别的花很多时间练习，结果我三个竟然都通过了，觉得很开心，然后这样顺利升上了汇一国一组的硕二。那我们几位同学中呢，有一位同学哈，他到最后是并没有通过这个资格、这个、考的补考哈，所以十二开始呢，他就没有办法跟我们一起上课了哈，这、就是我们觉得蛮可惜的一点。那到了十二呢，其他科目都一样哈，同步口译的中翻英跟英翻中，好，同步口译的这个英翻中又加上了同步口译的中翻英。好，同回中翻译。好，那同回中翻译当时呢，其实是因为师大这边好像也跟台大的这个翻译硕士学位学生呢成立有关系哈、哦，所以老师的人事方面有点异动，那就变成说有些老师好像有些科目好像找不太到老师哦。比如说像当年范家明老师就从师大呃转到台大去哈、哦，那我们的这个。两个科目的中翻译呢，好像都暂时找不到老师哈、哦。那所以说呢，同步口译的中翻译啊，我们就必须，我们就必须要到福大、哦、去上 Albert 张凡老师的课。那张凡老师也是一个非常棒、非常厉害哈、哦，然后这个非常认真的一位老师。翻译所老师们真的都很优质，真的都很厉害、哦、那我真的都很感谢他们。那、呃、那只是说，呃，当时每个礼拜二早上哈、哦，我们一行人都要从这个自己的住处啊，到到福大去上课哈、哦。那我当时住师大附近嘛哈、哦，那的、呃、捷运古亭站或者东门站哈、哦，那一路呢这样子搭到呃福大站，有时候骑车，有时候搭捷运哈、哦。那这个其实通行是是是有点有点辛苦的，因为比起在师大很近嘛，去福大就很远哈。哦所以每个礼拜日呢，我们都去福大上课，这样然后其他的课呢就在实大。那其实坦白说，呃，每一周啦，口译课的主题呢都是不一样的嘛，然后大家也都面对不到全新的这种挑战哦。每周主题不一样啊，然后讲者的风格也不一样啊。因为其实，在做口译的过程中，哈，不管是上课也好了，还是实际上在这个会场做 case 哦，你要遇到那种。很标准发音美标准美式英文，讲话速度又适中的讲者，坦白讲很难，坦白讲很难。你多少都是遇到一些速度很快的啦，然后腔调很重的啦，或者是说呃讲话的习惯跟你想象中不一样啦、啊，题材很难啊，这些各式各样的状况都有所以我们在每周上课的时候遇到的各式各样的讲者，吼日本腔的啦，新加坡腔、印度腔、美国腔、那个英国腔什么的。基本上都会遇到，然后都要处理，也都要会。主题也各式各样啊，从经济、政治、军事，然后法律，然后呃艺术，什么都有呢。真的是包罗万象的题材。老师给我老师们给我们准备的科学是吧？老师们给我们准备的题材真的是千变万化哈，真的是都都有这样子哈。那甚至到了硕二下。的同步口译的英翻中哈，说了一下同步口译的英翻中是这个 Joseph 曾逢祥老师带来的课程哈。那哇，这个课硬啊，这个、课真的硬。为什么？老师给我们做的题材呢，很多一部分是跟法律有关的，比如说仲裁。我真在现在根本就不知道什么叫做仲裁嘛，根本就不知道这是什么意思哈。然后还有这个专利权、专利法，好，然后还有。可能就是一些你平常都不会接触到，你也不会有兴趣的一些题材哈。然后投影片哈，因为这个讲者在讲话的时候都要搭配投影片，那投影片动辄就是七八十张、上百张哦，所以我们当时同学们的这个准备压力都很大哈。因为其实大家知道哦，做口译最重要的一件事情啊，就是你要去准备会议资料。比如说这场会呢是跟这个呃能源相关的，好了哈，可更新能源哈 （renewable energy） 相关的，然那讲师总会做投影片啊，比如说这个呃原本化石燃料的伤害有多少啦，好，然后呢对这个气候的影响啊什么什么啊，我们那可更新可可可更新能源的这个成本啦、好、哦、效益啦、哦、等等的一堆分析报告啦或、哦、什么的，那全部都。集中在投影片里面，我们都要去读嘛，因为很多时候讲者基本上就是照着他们的这个投影片内容在说嘛，所以口译课其实当然你说语文能力很重要，然后翻译的技巧也很重要，可是背景知识背景知识我们透过你自己本来就有的知识，还有讲者给的会议资料来这个补充嘛，对不对？好，那所以就这样子，就一路的练习，一路的学哈，然后。硕日上，硕日下，基本上就是过着不断的上课、练习、上课、练习的过程。那但是我们在在我们的心中呢，都非常担忧一件事情，哈，那就是呢，在硕二结束的时候，我们会有一个专业考试，叫做 Professional Exam。那这个专业考试哦，是非常非常盛大，对我们来说非常神圣的一件事情，哈。专业考试的这个对象呢，是台大、师大跟辅大三个学校的口译组的同学。然后考试的目的呢，是要让老师们还有这个业界的这个呃口译员们哈，这个职业口译员们来评断说，哎，这些学生是不是有资格成为所谓专业口译员啊？有没有资格跟这些老师们前辈们平起平坐好的一个判断的考试？所以你说这个考试有没有什么呃外放出来的公公告出来的很客观的标准呢？坦白说没有。我们至少是我们不太不太确定，好，因为老师们心中应该都有一把尺嘛，好，那但是我们一直以来都觉得很想通过这个考试，因为这样就表示我们被前辈们、老师们认同是他们的一员嘛，对不对？认认为是合格的会员嘛，所以大家大家在数日上课这么辛苦，这么辛苦练习的一个目标就是一定要通过专业考试哈。那专业考试呢有四科。就是逐步口译的两个语言方向嘛，跟同步口译的两个语言方向，比资格考多了一科这个同步口译的中翻英哈、哦、四科，那规则很类似，四科都要全过，四科都要全过，你才算通过。那如果说呢，你有几科没过，你就要在明年呢再补考，补考过了就是过。你三你三科没过你就补考三科嘛哈，一科不过就补考一科。但如果说你第二年补考啊，还有一科没过，那你在第三年可以再补考，但是第三年呢就必须要四科都重考，很硬哦。那如果你说第三年四科都重考还是没有有没过怎么办呢？那你就不能再考了因为在老师们心中呢，设定这个规则呢，应该是说你如果三年都没有通过，那可能表示。因为 you know, 人生还有很多事情可以做，对不对？哈，你不要这么坚持，一定要做口译这一块吧。哈，这对你，对你来说，跟对老师们来说，可能都不是一件好事。这样子哈，所以就劝你放弃。好，那总而言之，说一下，我们都一直在非常认真的、努力的想要通过专业考试。哈，那专业考试呢，也非常非常的盛大。哈，一天只考一科，那毕毕竟考生众多。哈，因为大家知道，我们本届的三个学校加起来大概就有十四十五名同学哈。我们在我们甚至因为三校联合考试嘛，所以我们甚至在这个考前那个学期呢，还会除了我们师大自己的同学之外，也会跟台大同学练习，跟辅大同学练习哈。因为大家基本上都都认识，甚至也都是算当时算是交情其实蛮不错的哈，所以都会彼此练习啊，彼此知道一下对方的状况啊，互相学习之类的哈。那专业考试呢，一天考一科，那这个内容呢，其实以足不口英翻中为例哈，我们刚刚讲资格考啊，只考一段，大概三分四分钟左右哈。但是呢，专业考，我记得我那一年是考足不口英翻中了，考两段，两段都大概五分钟左右，听五分钟，翻五分钟，再听五分钟，再翻五分钟，哈，是这样的一个长度哈。所以这个可能对于现在在大学不学口译的同学来说，五分钟的翻译会觉得说哇，真的吗？真的是听得完吗？不过我们当时呢，这个潜力跟能力哈，基本上都被逼到一个很高的程度所以五分钟开玩笑，对我们来说，我们十分钟都练过，我们十五分钟、二十分钟都练过所以坦白说，我当时考的时候是觉得还好。那我当时考试的状况是专业考的逐步口译英翻中是第一科考，那我在那一科获得获得了很大的信心，因为这是我难得有一次哈、哦，逐步口译的英翻中，也不是难得了，应该少数了哈。有一次是我每个字都听得懂，而且我真的把每个字在笔记上，我都用我觉得很 OK 的方法记得下来。所以呢，我记得我逐步口译的英翻中哈、哦，我考的我当下觉得我考的很好，当下觉得我考的很好。好，那事后也证明我那一科考的真的不错，因为。我们在呃专业考试结束后大概一个月吧，就会收到考官跟老师们整理寄来的一份综合评语。然后每一份呢都是先告诉我们过或不过，然后再告诉我们评语是什么。其实蛮刺激的就是你会收到一份好几页的 PDF 档，然后你的那个评语都在里面所以那时候收到那个评语的时候呢，逐步口译中英班中这一科啊是过。从容自信，内容完整，我都还记得里面的内容。我看了就很开心，看了就很爽，因为这是受到很大的肯定了。哈，好，那再来是同步口译的中翻音哈，那这内容是什么？当然忘记了，哈。中翻音，然后再同步口译的两科，哈。那最后的结果啊，是呃，我的同步口译中翻音没有过，好，同步口译中翻音没有过，其他三科都通过了。其他三个都通过了那同步口译的两科呢？这个评语还有这个通过，其实应该就是比标准稍微再好一些些不到特别好这样。但是呢，逐步回中翻译到最后没有没有过，也就是说我考四科通过了三科，有一科没过。好啦，有一科没过，那就表示我专业考没有通过嘛，对不对？所以我势必隔年可以选择补考，当然我也可以不考但是呢，在硕二结束的时候，面临到一个问题哈，毕竟要从翻译所毕业，要拿硕士学位，还是要写论文嘛？但是呢因为我们在前两年呢、啊，基本上都只有在做实务训练，没有在做论文的这个呃准备，甚至连研究方法课呢都还没有修，所以在硕硕三的时候呢，就面临到一个难题哦，我是要认真冲刺补考专业考。还是我就好好的写论文好了。那我后来想哦、喔，我只有一科没过，而且听说我也忘记听哪位老师说了，我的表现就差那么一点点。他们说我表现是 OK 的，只是说比起我的自己其他科。好像逐步的中翻音稍微弱了一些些稍微表现弱了一些些哈。当时心里想说，嗯，那那早知道我其他科表现差一点，那是不是逐步中翻音就显得没有这么弱哈？当然这个不能跟老没有跟老师讲啊，但是心中自己偷偷感觉这样子哈。那我就想，好吧，我既然没有差很多，不如我就认真的来写论文好了。好，那至于要补考专业考呢，我就。呃，也去跟下一届的学弟妹一起上《从国一中翻译》的课啊，然后至少有个练习嘛。平常自己也找同学练一练这样，但是就没有像以前在硕一硕二的时候这么的密集。我把大部分的心力都摆在论文上面。好，那讲到论文哈，真的也是我这辈子潜能被逼的最、呃、彻底的一次哈。那因为。嗯，其实我也没有什么一定要在当年毕业的压力哈、哦，我只是觉得说我，我我这个人哈、哦，可能是一个比较没有耐性的人，所以我开始想做什么事情呢、啊，我就会想尽办法要把它做好。如果说今天没有达到我要求的进度啦、范围，我就觉得寝食难安哦。所以论文呢，我要么就不开始写，我一开始写那真的就停不下来。其实从硕二下我就一直在想到底论文要做什么题目了，只是一直都是在想法而已哈。所以呢，其实在这个硕二到硕三上，我大概硕三硕三上的大概到了这个呃很后期才决定论文的题目了哈。那是硕三下的时候才开始写的。所以硕三上呢，这一段一直在跟老师们通信，因为其实指导教授也还没有确定然后论文主题也还没有确定所以就想到什么主题，稍微跟同学讨论，找找点资料，我就寄信给老师了，然后去问，比如说我想做足部口译笔记啊，老师说，那你要做笔记哪个面向啊，讲得更清楚一点啊。」可是这个很多人做过啦，哦，这个怎样怎样的，那一开始讨论是有点挫折的，所以找题目我找了好久，但后来到硕三下的时候呢，我突然发现。我很想赶快把它搞定，我就是一个一股一股劲，很想赶快把它论文搞定。所以我当时就想说，哎，那有一个东西我很有兴趣，我很好奇，但没有人研究。哎，就是专业考试这个考试本身，它的制度如何？它对于这个考过与没考过的人有什么样的影响？大家怎么看待这个考试？这是我非常好奇的。我想要用访谈的方式，哦，然后来这个，呃，解构一下这个考试，哈，所以我就跟老师讨论，老师，这个陈志伟老师跟范佳敏老师呢，都给了我相当正面的回馈，都说，哎，这个题目应该是可以做，有机会，哈、哦。那后来呢，我就找了范佳敏老师作为我的指导教授，啊，然后就开始了这个，呃，如果我没有记错了，应该是我一直，呃，逼着老师，哈、哦。跟跟我讨论或者是帮我改这个这个这个论文哈。那我应我记得我应该是范家明老师的第一位指导的这个研究生哈。那呃，老师应该也是可能觉得压力很大嘛哈，还是说这个呃，反正老师给了我很多回馈哈。然后每一次我的交稿给老师，老师改回来的都是。逐字改哈，连语气都修了用字啦然后严谨的程度、句型啦然后连语气都修，改得非常非常的彻底真的是非常感谢老师。那就这样子我记得我从四月开始朔硕三下的那个四月开始写论文，我的口试是在八月，所以我花了我四月开始下笔写第一个字八月的时候我就进行口试，换句话说我在。四个月左右的时间呢，就是把我的硕士论文从零到口试，就这样子搞定，就这样子搞定那当然中间也经过这个呃专业考的补考嘛那我补考呢后来有又有顺利通过，我觉得很开心，我觉得。就是因为毕竟只考一科了哈，只不考一科，所以就是带着比较轻松的心情去应考嘛。那应考的场景啦、考官啦、哈老师们其实都见过，对不对？不一定私底下认识，但都见过，所以我就这两个人没那么紧张了。好，那论文呢也在同年八月基本上。呃，论文是这样，就是硕论是这样吧，就是有口试机会，表示老师们觉得说，嗯，这个你的东西应该是 OK 的哈，只是要听听你介绍，给一点你意见回馈这样子哈、哦。所以口试当然是顺利通过，好、哦，然后呢，最后论文修一修啊、哦，就准备这个可以毕业了这样哈、哦。啊，我想起来了，我那时候之所以那么想要这么快毕业，还有一个原因就是我。不想当兵哈，那其实，在上一集有讲过嘛，我考研究所一很大东西说我不想当兵哈，让我们研究所准备要毕业的，我还是很不想当兵哈。我对于一想到那种团体的这种活动、团体的生活哈，然后这个在里面呢不太能做自己的事情啊，我就觉得有点很莫名的惶恐哈。所以我后来就去查了一下这个免疫的标准。那现在的标准怎么样？我不知道哈，但是当时呢，是我的 BMI 啊，如果超过 31.5 我就可以不用当兵。好，超过 31.5 五就可以不用当兵。我的身高不高啊， 1 7 0应该说号称170十所以我的 BMI 到 31.5 我没记错的话，应该是91或92公斤就超过了。那我在写论文的时候，大概写到六七月的时候呢，大概是有八十多，也快就八十四、八十五吧，离九十也不远哈。所以我就想，哎、欸，那我的如意算盘就是，我能够在这个学期毕业，也能够同时把体重吃上去，拿到免疫令、免疫的这个证书，那我是不是就可以无缝接轨到我的真正出社会的工作了？所以这算是一个推进，我很快速想把论文完成一个动力因为如果我要拖到下个学期，在下个学年的话，表示我要维持这个体重到多半年或多一年的时间嘛所以呢，我就想说好，我就用力的写论文，用力的吃，每天都很用力的做这些事情不过当时因为这个论文压力的关系那个烟抽的也挺多的其因我从国中开始就有抽烟的这个习惯那一直到了。研究所的很后期才，应该说研究所毕业之后啦，才真正把这个吸烟的习惯戒掉。当然，后来是变成雪茄啦、哦。哈。那这个有关雪茄、美食、美酒哈、哦，以后也会再开节目跟大家分享。好，那总而言之呢，那段时间认真的写论文，认真的吃，认真的喝酒，认真的抽烟，那这个烟酒生的生活哈、哦，对不对哈？那后来啊，我运气也非常好我在八月完成了口试，那后来修改一下呢，这个，呃，当然就论文就 OK 了嘛，知道教授点头过关，然后也交到学校去，然后过没多久呢，去体检然后、呃、免疫令也下来了，所以我记得当年是一没民国一百零四年哦，民国一百零四年的年年初吧，那个时候。我得到了当时哈、哦，我最希望得到了三个东西，一个是专业考的通过证书，一个是师大翻译研究所的硕士学位证书，另外一个就是免疫令。我觉得拿到这三个东西，而且我在三年之内拿到这三个东西哈，我我我记得没错，我是我们班最快一个毕业的。好像另外一位同学跟我一样，同同一同一个学期毕业，不过好像晚我一点点哈。我记得我是第一个拿到我们那届我是第一个拿到毕业证书的。好，那当然这個、这一路上经历过，我这样这样讲好像轻描淡写哈，但实际上写论文真的不是一个对我来说啦哈，不是一个太快乐的过程哈，因为文思泉涌的时候呢，你就是一个晚上写出很多东西，但是。没有没有灵感的论文，你也不能乱写，也不是在写日记嘛，对不对？哈，不是很温馨的请客吃饭嘛，哈，所以可能一一个晚上三四个小时只挤出两段，连一夜 A 4都不到，这也是有可能的啊。所以说那段时间真的是，呃，压力真的还挺不小的哈。不过还好当时呢，这个身边的朋友啦，哈，然后。这是给了我很多的鼓励，很多的陪伴，好让我度过那段比较艰困的时候。但后来呢，真的是，一结束那个瞬间，哇，该拿到都拿到，我真的是觉得如释重负哈。其实这样子纵观研究所的生涯啊，好像我现在想想哦，也没有经历过太大的挫折。那很大的几个原因，我分析了一下哈。第一个是因为我本人的个性，我这人的个性就是。哎、欸，也不到不见棺材不掉泪哈，但就是比较乐天，就是比较，嗯、呃，觉得反正我有努力嘛，那结果怎么样就就来啊。我努力过后结果不好，那我再努力嘛，对不对？我没那么努力，结果结果没那么好，那很正常嘛。我没那么努力，然后结果很好，但是我赚到嘛，对不对？啊，我很努力，结果也很好。那那是应该嘛，对不对？所以就想一想，好像没有什么太多可以苦恼、可以责怪自己的、可以自信不够的地方哈。所以我就基本上成绩啦，哈，还有那个那个呃一些的评语啦、啊、评价，我都不是非常的在意，因为我自己知道我大概努力程度跟我的能力到什么地方嘛，哈。然后再来一个就是。这刚刚的第一个原因，我个人的个性；第二个原因就是，我觉得我的同学们，当然刚讲老师们很优秀嘛，哈，但再来就是，我觉得我的同学们也都非常优秀。我的同学们有英文母语的，对不对？然后有这个中文能力很强的，然后也有这个讲话非常精准的，啊，讲话速度很快，的，反应很快的。大家基本上互相学习，我觉得我没有任何一个。特长没有一个说，比如说我不是英文最好的，也不是中文最好的所以我觉得我从每一位同学身上都学到很多东西我们在研究所练习的时候啊，这个有位老师曾经鼓励我们说呢，要多跟不同同学练习啊，这也是我这个想要建议各位在学口译的同学你可能觉得说，哎，我就跟几位好朋友，我们常常一起练习就好嘛。可是其实熟悉的人你从他身上并不是学不到东西啦，而是基本上你们很熟悉的哈，你听到的东西、听到的问题基本上大同小异。你要多跟你不熟悉的人、你不熟的同学啊去练习口译，那他给的回馈啊跟你你从他身上观察到的东西呢，真的是会是你平常比较没有想过的啊，能够让你有比较多的刺激啊。所以基本上当时每一位同学我们都练过哈，不管是我们学校的还是别的学校，每一位同学我们都有。这个互相练习的这个经验，所以从彼此身上真的学到很多东西然后当你想放弃的时候呢，你就看其他这些能力跟你差不多、背景跟你差不多、年年龄也跟你差不多的这些同学们，都还在努力，那你你你放弃这个时候是不太合适的吧？对不对？哦，你也会想要就咬牙一下，坚持一下，哎，默默的一周就过去了，哎，默默的一个月又过去了，默默的。整个学期就过去了，好，那也就这样子挺过来了。所以其实坦白说啦，这个我一个不小心又讲了四十几分钟哈。坦白说呢，翻译所其实日子很苦，坦白说日子真的真的是不轻松。但是你可以选择用怎么样的心态去面对，你可以选择用怎么样的努力程度去面对。好，那当然我也听说过有些学长姐、学弟妹，哈，在就读翻译所的过程中，精神状况、好像身体状况、心理状况都出了一些问题。这个其实完全可以理解啊，因为真的、呃，如果你刚好又是一个比较不容易放过自己的人啊，或者是说本身这个心理就有一些些的状况的话，哈，翻译所是一个很可能会让你。呃，疯狂的地方哈，让你把你逼疯的一个地方，好，所以我我很庆幸啦、啊，我自己一直以来的个性是属于比较乐观开朗哈，然后就是 accept everything as it comes 那种感觉哈，怎么来我就怎么接受哈，我也从来不太会去怨天尤人哈，那、呃、就这样子挺过了翻译所三年的很扎实的，对我人生改变非常非常大的一段日子。学到很多东西，我现在回头去想，都还是觉得很不可思议哈。那段时间真的是让我从一个呃语言能力还 OK 然后口译笔译还 OK 的一个人呢，进步到，那也不是说到很强，而是说大概嗯。现在至少有资格来做一些 case 啦，然后有资格教英文啊，然后有资格这个教大学的同学做大学部的同学做口笔译哈，那是觉得这是一个很大的转变，赋予我的一个专业的这种感觉、哦、所以非常的怀念哈、哦，在研究所那段时间的日子哈、哦，所以说其实。我我我这这几年来啊，对于想考翻译研究所的同学们哈，还有这个甚至就读翻译研究所的学弟妹们哈，其实也都只要是我认识的，我大概都会稍微关注一下，稍微聊一聊哈。那这个这一期的目的呢，其实最主要是想要跟这个这些学弟妹们哈，去分享一下我当年的经验。当然还有很多东西是我没有讲的，这个一讲又停不太下来了哈。那只是希望我今天的分享呢，哈，能够对大家会呃有所帮助哈，或者是甚至是说，在你觉得很苦闷的日子呢，听一听，哎，这个学长哈这样子的一个经验分享，会觉得说啊，反正就是个挺过去嘛，对不对？那每个人适合的方法不一样啊，那用你比较适合自己的方式走过来，好，那千万不要忘记了身心的压力的，一定要去放松哈。那我会一直能够挺过来呢，其实有个很大的原因就是我很喜欢运动，我很,很喜欢运动。那这个也间接跟我后来成为教练有关系，好，但是这个契机呢，我想就留在之后的节目，之后的几集有机会我再来跟大家分享哈。好，那呃，如果你对翻译所的生涯有什么兴趣，有什么问题哈，也都欢迎你随时留言，好，在 Apple p a c k Apple Podcast 或者是这个任何一个平台留言哈，让我知道之后我会有有机会呢，我再跟大家做回应哈。好，那今天的分享就到这边哈。如果喜欢我的节目的话呢，请记得订阅、分享，您记得这个保持追踪、保持收听。那我们下次见，拜拜。